0: <lacht> Dieser erwartungsvolle Blick Ein historischer Tag heute, Jonas Ein historischer Tag Eines vor fünf Tagen Nee, auch heute, allgemein ein historischer ja. Tag Und weißt du warum ein historischer warum? Tag? Episode 50
1: Krass Episode 50 Das, 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 das ist schon so lang her ja. Das war so kurz nach dem Krieg, da haben wir angefangen <lacht> Ich dachte vor dem Krieg Ach so.
0: <lacht> Ja, je nachdem wie du es Kurz nach dem Krieg Komm, wir haben eigentlich, weil jetzt, weil jetzt Ostern vor der Tür steht ja. Und äh, auch in den ganzen Unternehmen, in denen wir normalerweise zugange sind, nicht mehr allzu viel passiert. Das Greifen ich, wir ja. einfach das auf, was vor fünf Tagen, ich glaube, vor fünf
1: Tagen war es, ja, passiert ich ist. mal Daumen. Wenn, wenn, der, wenn der Podcast rauskommt, eine gute Woche, ja. würde ich sagen. Ja. Was ist passiert, Jonas? Willst du es sagen? Eine historische Entschuldigung gegenüber
0: den Äther. Ich, ich habe es eigentlich am Anfang gar nicht als so historisch wahrgenommen. Es war für mich eigentlich gar nicht so was, wo ich sage, wow, heftig. Eine Person hat sich entschuldigt, aber in dem Setting, in dem Setting, in dem das in stimmt. dem diese Person agiert, ist das ja absoluter Wahnsinn.
1: Ja, also passiert nie. Franz
0: Beckenbauer. <lacht> ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Ich habe, ich habe, du hast, du hast so gejubelt. Ich habe so gejubelt, hat, auf, die, auf Aufgrund dieses historischen Moments, dass ich meine Stimme verloren habe. Ähm, ich hoffe man entschuldigt es mir. Dein Redeanteil ist ja sowieso immer deutlich höher als meiner, ja, ja. Deswegen ist das ich kann er nicht aufhören. Also ja. wir reden heute so ein bisschen über 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 das, was passiert ist, nämlich dass Angela Merkel sich äh, für, die Osterruhe entschuldigt. für die Osterruhe entschuldigt hat. Ja. Und äh, warum das so ein historischer Moment ist, ähm, da werden wir mal genauer drauf eingehen
1: heute. Ja. Und ja. warum das perspektivisch leider gar nicht so viel Veränderung bedeutet. <lacht> so machen wir es wahrscheinlich. <lacht> Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt
0: vor den Mund nehmen. Da sind wir wieder zurück. Heute habe ich es deutlich langsamer gesagt.
1: Ja, du bist halt so ein bisschen entspannter. Ich, ich bin, entsp Osterruhe ich bin, in, ich bin
0: in meiner privaten Osterruhe. Ja. Ja, ich bin total entspannt, total cool. relaxed. Deswegen ist meine Stimme auch heiser. Sie hat ja. sich einfach verabschiedet. Okay, relaxed, ich gehe, halt. auch, gehe ja. auch in Osterruhe. Ja. Weißt du, was mich so ein bisschen fasziniert? Wir, wir, und, ich, und ich sage gar nicht, dass das heute interessant ist. Ähm, es gibt ja immer wieder so, so, so kleine Momente, wo irgendjemand irgendwas auf Twitter schreibt. Und wenn es nur ein Wort ist, oder ein kurzes Sätzchen, mm. aber länger geht er gar nicht. Und die Welt geht drauf steil. Und ich denke mir immer so: Seitdem es Corona gibt, reichen schon Wörter wie Mythen, dass die Leute sagen. Mm.
1: Hilf doch mal den Leuten, hilf <lacht> doch mal den Leuten rein, die das mit Mythen nicht mitbekommen haben. Die das mit Mythen nicht mitbekommen
0: haben. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer die Dame war irgendwie Doc äh, irgendwie. Ähm, Doc irgendwie. I ja, Doc irgendwie. Ganz ganz berühmte Influencerin, Doc irgendwie. Ja. Und äh, ich habe mich da auch jetzt nicht so hineingefuchst in dieses Thema, aber ich habe halt mitbekommen, dass sie geschrieben hat, ähm, dass die gesamte Corona-Situation sie ziemlich müde macht, also halb halb müde, halb wütend. Mhm. Und ich mir dachte, ja, es geht uns allen gleich so. Ähm, auch wir alle, glaube ich, sind, sind momentan, wenn es um unsere Geduld geht, äh, ziemlich am Ende, ja. diese, diese Corona-Situation zu, zu kompensieren. Wie du dich daran erinnerst, wir haben schon in Episode 30 darüber gesprochen, warum man morgen <lacht> überhaupt noch aufstehen sollte. Ähm, unser gesamter Podcast ist eigentlich ja nur aufgrund von Corona entstanden. Also der Podcast kennt gar nichts anderes als Corona. Ja, ja. Aber für mich ist es einfach schon faszinierend, wie 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 so eine so ein kleines Wort. Das ist jetzt das das hätte sorry mein Neffe ist sieben. Mein Neffe hätte so ein Wort schon äh, inszenieren können, ähm, dass so ein Wort einfach durch die Medien durchgejagt wird und mhm. instant zu einem der Lifestyle-Worte des des Jahres wird. Ja, ja, mythen. ja. Stimmt. Und ich sage, das ist, das, ist, das ist schon absoluter, also wirklich schon irgendwo faszinierend, wie sowas entsteht. Aber jetzt unabhängig davon, reden wir über, den, über, über diesen historischen Moment. Dieser historische Moment, wo man, wo man versucht hat, den, den Corona-Lockdown nicht mehr als Corona-Lockdown verkaufen zu wollen, sondern ihn mit einem netten Wort verpackt
1: und sagt, Osterruhe. Ja, ja das hatte schon so einen Euphemismus. Ne? Das war sowas wie, wie die Oma, die... Ja. Die schläft jetzt ganz lang. <lacht> genau, so. ganz lang. Ja. Wir wissen nicht, wann ganz die Oma wieder aufsteht. Ganz müde. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also ja. ähm, Österreich macht es ja, glaube ich. Ich glaube, in Österreich wird die Osterruhe so umgesetzt. Ich es aber auch nur hören, sagen. Ich, ich hatte es so irgendwo aufgeschnappt oder irgendeine Schlagzeile. Ähm, aber gut, der König Kurz macht natürlich auch was will drüben. Vor allem weil da, glaube ich, war in Österreich ja gerade
0: der Fall, dass er gesagt hat: äh, Bei uns gibt es keine Inzidenzfallen mehr. Also ja, keine also die, Inzidenzzahlen die, mehr. Also
1: sie, sie orientieren sich nicht mehr daran. Und das, <lacht> da bin ich jetzt natürlich zu weit weg von der Wissenschaft. Es wird ja auch bei uns diskutiert, inwiefern Inzidenz noch relevant sein darf, weil es halt ein Schwellenwert ist, ja. der halt schwierig ist einzuschätzen, glaube ich. Aber was war so faszinierend oder so bedeutsam an die Situation? Also zum einen war sich, was ich ein bisschen seltsam fand bei der Entschuldigung, wenn ich ganz ehrlich Jetzt bin. ich bin ich gespannt. Was ich seltsam fand war, dass das Argument, dass die Osterruhe nicht umgesetzt wird, das war, dass es verwaltungstechnisch in kurzer Zeit zu schwierig wäre, es umzusetzen. Ja. Wo ich dachte, ja und es ist unsinnig. <lacht> also die, Dieser Teil der Entschuldigung ging irgendwie unter, wo, wo ja wirklich jeder Statistiker... Ähm, jeder halbwegs bewanderte Wissenschaftler in die Öffentlichkeit ging und gesagt hat, ja gut, wenn, wenn am Donnerstag zu ist, dann verballern wir halt alle am Samstag zusammen im Supermarkt unseren Virus. Ja, aber jetzt komm, aber jetzt, komm jetzt, mal, jetzt, jetzt mal wirklich.
0: Warum hat sie sich entschuldigt? Also... Die ganzen, diese ganzen Menschen, die da. Die Na, für da ja, für den Schnellschuss. Ja, aber sie hat aber, sich für den Schnellschuss aber nicht, das ist ja nur, schön. nicht nur das. Ja. Ist ja, wenn, man, wenn man sich jetzt die letzten Wochen und Monate anschaut, was, was vor allem in ihrer Partei alles so passiert, ja. dann muss man schon sagen, die Politiker in ihrem näheren Umfeld haben sich jetzt nicht unbedingt mit rumbekleckert. Muss man jetzt, muss man jetzt ganz ehrlich Mal. zugeben? Ja. Und, und, und wenn man sich anhand von einer Krise selbst bereichert und sich eine Dreiviertelmillion in die eigenen Tasche steckt, das ist krass. Das ne? ist schon eine heftige Nummer.
1: Es gibt ja mittlerweile auch. Einzelne Untersuchungen von zwei bis drei Millionen. Ne? Also in, in
0: passiven Einnahmen. Und das ist, ja, das ist ja schon, wo man dann, wo man dann auch irgendwann mal sagen muss, okay, es ist, schon der, es ist schon der richtige Zeitpunkt, jetzt auch ist, mal Entschuldigung
1: zu sagen. Das ist beinharte Korruption. Also muss man, also ich, ich bin nach wie vor überrascht, wie offen das Thema gerade rankommt, weil ich finde, dass das, dass das generelle Thema der, der Bereicherung als Bundestagsabgeordneter schon viel zu lange ein offenes Geheimnis ist, mhm. also wie viel manche Leute für Reden kassieren oder für sonstige Nebentätigkeiten in Verbandlungen der, Wissenschaft, äh, der Wirtschaft, wo ich mich schon immer gefragt habe, ja, ich verstehe schon, dass das Argument ist, ich würde in der Wirtschaft mehr verdienen, aber du bist halt nicht in der Wirtschaft. <lacht> dann, also, dann geh halt in die Wirtschaft, geh bitte, geh, <lacht> geh mit Gott, aber geh, mach, mach den Schröder und hau ab, aber dieses Argument verstehe ich immer nicht so ganz, weil ich glaube, man verdient auch genug für ein warmes Essen als Politiker im Bundestag, um, und das fand ich schon immer seltsam und ich finde es gut, dass wir an diesem Punkt kommen, wo sowas so aufgrund einem gesellschaftlich drastischen Thema so deutlich hervorkommt. Mhm. Um, ich, ich hoffe, dass diese Verpflichtungserklärung, und da haben wir jetzt auch schon die Überschneidung zu unserer Arbeit immer, ne, diese Werteverpflichtungen mhm. und diese Verpflichtungserklärung, ich habe vergessen, wie die CDU, CDU, CSU das genannt hat, Gewissenserklärung ja, oder ja, ich irgendwie sowas. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Um, ob die dann den nachhaltigen Ausschlusscharakter auch hat. Also was ist die Konsequenz dessen? Weil ich glaube, einer ist ja schon im Kreuzfeuer, dass der diese Erklärung unterschrieben hat und bei dem jetzt so diese zwei bis drei Millionen in Frage stehen. Ja. Ähm, es wird spannend, wie zu, zu sehen sein, wie, wie die Fraktion damit umgeht. Ja, und das heißt, die haben sich das ja nicht in die, in die eigene
0: Tasche gesteckt, das darfst du so immer gar nicht sagen. Die haben vergessen, es zu schreiben. Ja, oder sie konnten gar nichts anderes machen, als das nee, Geld die zu haben, die haben das nur vergessen. Die wollten ja. das ja eigentlich noch tun. Ja, die, die, die genau da, wo es ja. Öffentlich wurde, dass, genau. dass sie das praktisch, dass, dass ja. es diese Korruption Das war eh alles gespendet worden. Wollte eigentlich fünf Minuten später, wollte ich spenden.
1: Ähm, aber ich finde, dass äh, unser geliebter Herr Spahn. Ähm, Liebst du Herrn Spahn? Also, meine Mama ist ja großer Fan <lacht> von Herrn Spahn, seit sie ihn im Zug getroffen hat, in der Schlange zum, der Schlange zum Klo. Deswegen ist sie ein großer Fan. Ähm, nee, also jetzt mal ganz ehrlich, er hat eine Aussage getroffen, die war sehr unbeholfen, aber in meinen Augen hat er das beabsichtigt oder unbeabsichtigt, die brutale Wahrheit ausgesprochen. Und er ja. hat gesagt, das ist nicht geil, dass das so passiert. Also ist das nicht wortwörtlich. Aber es ist halt einfacher, Dinge schnell zu regeln mit Leuten, die man kennt. Und da hat er vor allem ganz recht. Tun wir genauso. Richtig. Mhm. Und, und das Problem ist aber halt, dass du das in einem Staat eigentlich nicht leisten kannst. Aufgrund von Vetternwirtschaft, aufgrund von in, in der eigenen Suppe schwimmen. Das ist kein Wettbewerb, das ist Vetternwirtschaft. Ja. Und Aber wenn man es mal unterm Strich so betrachtet, hat er damit ja nicht Unrecht. Wenn wir jetzt große Ausschreibungen machen und ewig lange Prüfszenarien machen, warum gehen wir nicht die Wege, die wir kennen und kaufen es dort, wo wir schnell rankommen? Ja, es ist das echt, ist, das, ist, das, ist,
0: das, ist halt, das ist immer so wie Laschet letztes Jahr. Ja. So, wo dann aufkam, dass er mit seinem Privattelefon am Sonntagabend noch mal kurz bei
1: Van Lark angerufen hat.
0: Absolut. Das ich, ist halt so eine Thematik, du sagst,
1: oh, nee, nee. Es, <lacht> wir, wir, müssen uns, wir müssen uns bewusst sein, dass das absolute Vetterwirtschaft ist und dass es das auch was ist, was wir eigentlich nicht tolerieren können. Aber die, der Aussage kann ich nicht widersprechen. Also wir müssen uns eher überlegen, die Institution, Regierung oder, oder, oder Politik muss sich überlegen, wie kann sie dem einen Riegel vorschieben oder wie kann sie den Weg vereinfachen, dass andere Leute rankommen und nicht die Leute, die letzte Woche auf der gleichen Sektparty waren. Aber, ich würde gerade sagen, die Aussage beschreibt ja bloß ein Problem. Also, ja, Ja, aber, aber sehr ist. treffend, aber ja. extrem treffend, weil es stimmt. Warum betreiben wir Vertrieb mit Leuten, die wir dann teilweise auch schon freundschaftlich kennen? Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie uns anrufen, wenn sie ein Problem haben. Ja, das ist richtig. Und in der Politik geht das halt nicht. Aber es wird genauso gemacht. Ja. Da, dafür entstehen Lobbyverbände, dafür entstehen Wirtschaftsvertreter, die in Berlin Tag ein und Tag aus halb kostenlose Beratungen durchführen. Ne? Also das ist schon spannend, wie, wie diese Firmen zu ihren Geschäften kommen und wie nah im Freundesbereich erfolgreiche Firmen mit der Regierung auch stehen. Das ist schon immer wieder erschreckend. Aber auch irgendwie nachvollziehbar, oder?
0: Ja. Ist es? Ich nehme jetzt trotzdem mal meine, meine, meine Talkmaster-Pose ein. Okay. Ja, und äh, ja. möchte, möchte nur einen Punkt sagen. Wir sprechen von einem historischen Moment und nicht, und nicht wir haben gesagt, es ist ein historischer Moment. Nicht wir haben ihn zu einem historischen Moment gekürt, ja. sondern die Presse hat ihn zu einem historischen Moment gekürt.
1: Ja, es war der es war Presse, aber auch gerade neben dem Containerschiff sehr langweilig. <lacht> <lacht> muss, man, muss
0: man dazu ja. sagen. Jetzt, jetzt, jetzt mach nicht meinen Aufbau. <lacht> es wurde als historischer Moment betitelt. Ja. Frau Merkel als erste Frau oder als erste Politikerin überhaupt entschuldigt sich für einen Fehler. Der als erste Frau überhaupt. Auf der Welt. Ja. Als Politiker, ja. Als Politiker. Also, selbst ja im, im, im Generum eines Politikers. Der erste ist
1: die erste Kanzlerin, die so öffentlich eine Entschuldigung gibt. Genau, es ist, hat. es ist geschlechtsunabhängig,
0: die erste Entschuldigung ja. in, diesem, in, dieser, in dieser Riege an Leuten. Ähm, und dann wird das zu so einem historischen Moment erklärt. Wo ich mir denke, das ist ein Armutszeugnis, dass es das ein historischer Moment ist. Ja. Also, es ist ja schön, dass wir heute im 21. Jahrhundert sagen: hey, ja, hey, Hey, es, es werden sich Fehler es, eingestanden. historisch, es werden sich Fehler eingestanden, obwohl im Handelsblatt jeden zweiten Tag ein Artikel veröffentlicht, wird, wie wichtig Fehlerkultur ist, aber die, die ganz oben sitzen, leben es bis heute
1: nicht. Also, ich, mich hat das sehr befremdet, diese Situation. Ich habe das sehr genau verfolgt an dem Tag und ähm, ich fand die Worte sehr gut, die sie gewählt hat. Ich, ich fand es auch gut, wie sie die Verantwortung an die Ministerpräsidenten delegiert hat und gesagt hat, okay Leute, da stecken wir alle drin und ja. ich erwarte mir da auch was. Ja. Ich glaube, das ist auch ihr größtes Problem als Führungskraft eines Landes, der letzten, ihre, ihre gesamten Ägide, dass sie diese Worte zu selten gefunden hat und zu selten deutlich an das Volk in dem Sinne gesprochen hat, wie sie es da getan hat. Mhm. Ich glaube, das hätte ihr als Person sehr gut getan und auch ihre Regierung. Ähm was ich seltsam finde, oder was was, was ja seltsam, was absolut erwartbar ist, ist die Reaktion. Wir hatten ja schon mal in der Folge darüber gesprochen, was passieren würde, wenn Herr Spahn sich einen Fehler eingestehen würde. Das ist was wirklich, und da, und da ja. gehe
0: ich auf die Barrikaden. Ja, da steht eine Frau, eine gestandene Frau vor der Presse und sagt, es tut mir leid. Und ja. das, was danach passiert, ist, die erste Frage, die hochkommt: Ist sie dazu in der Lage, unser Land zu führen? Ja. Weil man denke. Die Vertrauensfrage sollte gestellt werden. Ich What the fuck? Ganz ja. ehrlich jetzt, das ist das, das, dieser Move dieses ja. ich stelle mich dahin und sage wir haben Fehler gemacht ja. und wir
1: gestehen es uns ein und es tut uns leid ist das einzig ja. Richtige gewesen ja, ja. Es ist ich meine ähm, <lacht> es ist natürlich immer das eine sich zu entschuldigen und dann trotzdem keinen Plan zu haben ne? äh, es ist, das ist eine berechtigte Kritik glaube ich äh, zum gewissen Maß allerdings sind wir gerade alle an dem Punkt dass wir, dass wir die Lösung nicht haben ähm, die andere Situation die ich gerade wahrnehme ist dass wir Sie hatte da was sehr Gutes gesagt und das war, Politik ist dafür da, um aus, aus Krisen rauszuführen und ähm, dass es verständlich ist, dass wenn sich das halt länger als zwei Monate zieht, dass da irgendwann das Verständnis fehlt und ich glaube, das zeigt sich auch gerade in den ganzen Umfragen. Aber das Faszinierende, was sich halt, wie wir es auch damals schon besprochen haben, halt wieder zeigt, ist, jetzt stürzt die CDU, CSU ab, ähm, die Grünen gehen hoch und sofort ist der Aktionismus der Ministerpräsidenten da, die ja schneller und häufiger wiedergewählt werden, gefühlt. Mhm. Ähm, wo, du, wo du sofort merkst, da geht kein kollektive Verantwortungsübernahme. Also das, das, das wird nicht gesagt, ja Mensch, eigentlich hat sie recht. Eigentlich tragen wir da alle ein Stück dran. Sondern es wird viel eher versucht, so die eigenen paar Sachen, also so die Rappen verlassen, das Schiff so auf gut Deutsch. Also man versucht quasi, alles zusammenzuschustern, was geht. Ich war sehr überrascht, dass der Herr Söder so deutlich sich positiver zu ihr danach. Das fand ich überraschend, weil er normalerweise in meinen mhm. Augen schon eher der Opportunist ist in solchen Situationen. Ähm, aber es, ich bin mal gespannt, was daraus passiert. Also das Erste, was ich jetzt schon gehört habe, als Reaktion ist, was, jetzt wollen wir Krisenmanagement zentralisieren, so nicht? Wo ich mir gedacht habe, ja, das andere hat ja so gut funktioniert, bitte, bitte nicht. Also ich, ich, es ist cool, dass er sich entschuldigt hat. Und wenn ich es jetzt aber auf ein Unternehmen überführen würde und ein Chef würde sich entschuldigen, würde ich immer sagen, ja, aber. Also du, du kannst so viel machen, wie du willst und dich dann entschuldigen, aber du musst eine Konsequenz spürbar machen, dass diese Entschuldigung auch eine Veränderung nach sich ja. zieht. Und ich glaube, daran wird sie scheitern. Das, das wird in meinen Augen nicht passieren. Ähm, das, das kann man ihr als Person gar nicht vorwerfen, aber dafür haben sich die Strukturen die letzten 16 Jahre ja. einfach nicht gebaut. Richtig. Das wird nicht passieren. Ja.
0: Ja. Es, ist, es ist immer so ein bisschen... Ähm ich finde es halt einfach nur schade, dass man, dass, man, dass man es als historischen Moment betitelt und sich nicht mal dabei schämt, dass man es als historischen Moment Absolut. betitelt. Dass man, dass man heute noch sagt... Also wirklich jetzt, wir haben, wir haben ja irgendwo ein absolutes Kulturdefizit gerade irgendwo in Deutschland. Das also ist jetzt auf, auf Unternehmenskultur bezogen, wobei man eigentlich auch sagen muss, das nee, genau, ist eigentlich schon auch ein gesellschaftliches ja, Kulturproblem, ja. dass wir immer noch glauben, dass wir unfehlbar sein müssen, um wirklich stark zu sein. Ich habe letztens einen coolen Satiriker gesehen, der sich in so eine Wutrede hinein echauffiert hat. Also wirklich, der, der ist abgegangen und wirklich ein, auch wirklich tolle äh, politische Satire macht. Und äh, der auch viele Kommentare abbekommt immer wieder mit, ja, weißt du es denn besser? Mm. Wie machst du es denn? Und er hat gesagt, nee, muss ich aber auch nicht. Ich bin kein Politiker geworden. Ich bin Satiriker. Ja, ja. Ich bin da, um Comedy zu machen und nicht da, um mir Gedanken zu machen, wie wir die Krise lösen. Ja. Und ähm, da habe ich mich selbst immer wieder, dass ich auch, also ich merke schon, dass ich jammere und mhm. dass ich nicht wüsste, wie es besser geht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir heute aber auch, muss ich aber auch nicht. Ich muss es nicht besser wissen. Ich bin ja der, der es aushalten muss, wenn es nicht gut läuft. Mm. Und dafür wählen wir Politiker, das sind tolle Entscheidungen, treffen, damit es besser wird. Und aktuell merken wir ja, dass es in anderen Ländern besser funktioniert als bei uns gerade im Moment. Ähm, was ich aber auch immer wieder sagen möchte, und da, da, teil, also da möchte ich jetzt zumindest meinen Teil dazu beitragen, dass Leute verstehen, dass Impfen sinnvoll ist. Ich möchte zumindest einfach gesagt haben, dass man sich andere Länder anschaut, die stolz darauf sind, dass sie Impfstoffe haben und, und wirklich freiwillig dorthin gehen und sagen, ich muss ja. mich impfen. Ähm, und bei uns, die 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 Medien immer so sagen wie AstraZeneca, oh. ja. wir erst mal pausieren, weil es sterben Leute. Und wir sagen, wir wissen beide, und wir haben ja auch mal mit einem großen Unternehmen zusammengearbeitet, der, der die Pille für die Frau unter anderem mhm. produziert hat, wie viele Leute an der Pille sterben oder eine Thrombose sich entwickelt auf Basis von ja. der Pille für die Frau. Und wie wenige Leute in Relation dazu an AstraZeneca eine Thrombose entwickelt haben. Ja. Und wie groß das Geschrei bei uns in Deutschland immer gleich ist, wenn irgendwo irgendwas passiert. Und man es immer alles gleich als Rechtfertigung dafür nutzt, um es nicht tun zu müssen. Es ist, halt, es ist man, unglaublich.
1: Man, man merkt halt einfach, wie wachsam und wie aufmerksam wir alle an diesem Thema dranhängen. Also wie viele Emotionen da dranhängen. Und bei jedem grundlegend emotionalen Thema ist die rationale politische Entscheidung halt gar nicht die, die wir wollen. Das ist leider so. Also ich glaube auch, dass deswegen so viele Schreihälse gerade ihre Aufmerksamkeit bekommen, weil es, weil es gerade eher zu der Stimmung passt, die wir haben. Ja, das stimmt. Wir, wir suchen gerade nicht nach dem, der sich hinstellt und uns das erklärt. Und trotzdem ist es auch ein bisschen deutsch. Dieses. Absolut. Ich mag das bitte nicht jetzt,
0: nein. Das ich mag Israel. mich bitte nicht impfen lassen. Ja,
1: also ich. Ja, oder dieses generelle Misstrauen gegenüber einer Institution. Also ich glaube, das ist dem Menschen natürlich schon generell anheim. Wir sehen es in den USA mit den Verschwörungstheorien und allem. Aber. Also was ich spannend finde, wenn wir mal alle Modelle vergleichen und wenn wir mal das generelle kulturelle Herangehen vergleichen, ähm, unsere Kollegin Diana ist ja zum Beispiel gerade in den USA wieder mhm. zu Hause an der Ostküste unterwegs, ähm, die es ja sehr schwer getroffen hat, gerade in New England, ähm, wo es relativ wenig Restriktionen durch den Staat gibt, ne? republikanischer Gouverneur, es gibt schon sehr starke Einschränkungen, aber anders als bei uns. Ähm, wo aber jeder draußen eine Maske trägt, weil sie wissen, wie schlimm das war.
0: Ja. Ohne, und, dass sie es müssten. Und der Unterschied ist: ja. Die Leute gehen in den Walmart und lassen sich im Walmart impfen. Ja. ja. Bei ja. uns, ich habe mich, ich habe mich vorgestern registriert. Ich habe mich vor vier Wochen registriert. Weil ich mir dachte, ich. so vielleicht kann ich meine meine ehemalige Erkrankung dazu nutzen, dass ich vielleicht ein bisschen vorgezogen werde. Ich lasse mir, mein, <lacht> lass mir meine 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 also ich lasse mir die Astrazeneca-Impfung gerne verpassen. Ja. Ähm, ich bin natürlich ganz weit hinten eingestuft worden. Ich glaube, ich kriege. Ich habe nicht mal eine Rückmeldung bekommen, wie ich eingestuft wurde. Ich, ich habe eine Vierer-Einstufung, das heißt normale Priorität. Ich komme gucken. Ich habe aber noch keinen Termin bekommen. Ja. Ähm, was ich wirklich schade finde, weil ich mir schon denke, wenn halt wirklich 60 Prozent der Leute sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, dann finde
1: ich. Glaub, ich glaube, wir sind mittlerweile bei 72 Prozent Zustimmung. Ehrlich? In Deutschland. Doch so. Ja. Ja, 72 oder 75 Prozent war die letzte Umfrage. Also das, das finde ich schon in Ordnung. Ich, ich glaube, das ist halt generell, wie gesagt, wir sind in so einem Modus mittlerweile und das wurde ja auch oft genug ist in der Öffentlichkeit dargestellt. Ähm, am Anfang waren wir alle informationsbedürftig. Und am Anfang waren wir alle auf diesem jeder hört den Drosten-Podcast, jeder versucht sich schlau zu machen. Wir sind in der Informationssammlungsphase gewesen. Und da bist du einfach bereit, bestimmte Abstriche zu machen, weil du dich sehr mit diesem Thema beschäftigst. Mhm. Und irgendwann kommt aber nichts Neues. Mhm. Und der Zustand verändert sich aber nicht. Glaubst du das, glaubst du, dass ähm,
0: Journalisten, wenn Corona vorbei ist und sie einen ja. neuen Artikel schreiben, ob sie erstmal das böse C-Wort schreiben und dann merken, ah, muss ich gar nicht mehr? gibt es nicht mehr? Also ich frage mich ja wirklich, ob, ob, ob das schon so ein, so ein Automatismus ist, dass du erstmal mit einer Corona-Schlagzeile anfängst.
1: Ja, ist schon möglich. Also ich, das, wie, ich möchte dieses Thema, was wir schon tausendmal hatten, nicht, nicht nochmal aufrollen, aber was, was schon deutlich ist. Und ich bin auch froh, dass das ein bisschen reduziert ist in meinen Augen. Ich lese doch zu viel Zeitung in meinen Augen. Ja, weil der Suez-Kanal tatsächlich ziemlich spannend war. Der jetzt. war super spannend, den habe ich sehr verfolgt. <lacht> also das Thema, die, die Berichterstattung wird besser in meinen Augen dahingehend, dass es sich um die Themen gekümmert wird, die gerade wirklich anstehen. Aber gut, es gibt nach wie vor Nachrichten, in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal Nachrichten mit vier Buchstaben, die, die, glaube ich, gestern oder heute noch mal getitelt haben, greift sie jetzt nach der Macht, wo ich mir denke, sie ist die oberste Führung im Lande. Ich glaube, ich, also wenn sie nicht da schon ist, dann weiß ich nicht, wonach sie noch so greifen soll. Seit der Weimarer Republik haben wir keine Sonderklauseln mehr in, in unserer Verfassung. Insofern glaube ich auch, dass es das relativ bedenkenlos ist. Kaiser. Kaiserhaft. Also ich, ich glaube, das große Problem, was wir in Deutschland generell haben, ist, und das ist in mit, nach dem Dritten Reich in unserer DNA festgesiedelt worden, eine einzelne Führungskraft zu sehen, die entscheidet, daran sind wir nicht mehr gewohnt, weil wir so viele extrem negative Beispiele in unserer Vergangenheit hatten. Mhm. In den USA wiederum ist das individuenspezifisch. Das ist der Gouverneur, das ist der Senator, das ist der, der oder die Präsidentin. Und ja. da ist das noch extrem hierarchisch getrieben. Da ist es noch wirklich, der macht eine Ansage und dann zwingst du den Rest dazu. Natürlich gibt es da viel offene Diskussion, es gibt auch sehr unschöne Schlammschlachten, aber das ist noch sehr top-down getrieben. Ja, das stimmt. Und bei uns, das ist schon immer anders gewesen, danach, also gerade in der Nachkriegszeit und so weiter, hat sich das immer weiter aufgebrochen. Und ich habe so das Gefühl, dass der sehr rationale Regierungsstil halt jetzt einfach an sein Ende gekommen ist, dadurch, dass die Leute emotional werden. Und das merken wir halt einfach auch. Und ich finde, das ist nur, nur gut, dass wir jetzt ein Wahljahr haben. Ich glaube, das kann der Demokratie helfen in dem Moment. Aber wenn wir jetzt mal auf dieses Thema Fehlerkultur bleiben. Ähm, was wird geschehen, wenn sich jemand entschuldigt? Ähm, und da meine ich ja schon so beim, beim Teaser wahrscheinlich gar nichts. Weil wir lernen immer aus Beispielen. Und das ist jetzt gerade ein Lernmodell. Das heißt, jeder Politiker guckt hin. Und jeder politische Berater guckt jetzt gerade hin. Und überlegt sich, in welchen sinnvollen Situationen kann man Entschuldigungen nutzen, mm. damit die eigene Zustimmung wächst. Mm. Und bedingt funktioniert das. Ich glaube auch, dass es in der Allgemeinbevölkerung gut ankam. Aber es muss ja offensichtlich keine strukturelle Konsequenz erfolgen, damit diese Entschuldigung gut ankommt erstmal. Und ich glaube leider, dass es dabei auch bleiben wird. Ich glaube, dass wir aus diesem politischen Spiel nicht rauskommen. Ich, ich sehe es anders.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube sogar, dass diese Entschuldigung einen sehr negativen Effekt haben kann. Mhm. Also äh, wenn man wenn man sich die Opposition anschaut, und das ist glaube ich immer so, wenn man wenn man merkt, dass eine Entschuldigung dazu führt, dass die Diskussion über die eigene Person drastisch anwächst und mhm. man die Führungskompetenz in Frage stellt, ja. dann ist ja das Einzige, was man lernt, entschuldige dich nicht, weil wenn du dich entschuldigst, wirst du in Frage gestellt in deiner Führungskompetenz. Ja. Und da haben wir alle irgendwo ein Wörtchen mitzureden, ob Fehlerkultur ist, also wir auch als Gesellschaft, wir als Bürger und Bürgerinnen. Äh, was mitzureden, weil unser Umgang mit einer Entschuldigung im Endeffekt die Leute dafür sensibilisiert, dass eine Entschuldigung sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Richtig. Wenn ja. wir sagen, Kack, Merkel muss weg, jetzt schafft sie es nicht mal mehr adäquat zu führen und muss sich für ihre Fehler entschuldigen, mhm. warum sollte Merkel sich noch einmal entschuldigen? Warum sollte sich ein weiterer Bundeskanzler oder eine weitere Bundeskanzlerin jemals wieder entschuldigen, wenn die
1: einzige Konsequenz daraus war, dass sie sich in Frage stellen lassen? Also in, insofern, es ist, 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 ist taugt dann in Zukunft noch als guter Marketing-Gag. Mhm. aber halt nicht als, als ernsthafte, ja. situative Entschuldigung. Und ähm, das, das finde ich, ich, ich finde das wirklich, es gehört leider zum politischen Spiel und das gilt auch für jedes Unternehmen, deswegen bleiben wir da heute so auf der Politik, das ist in jedem größeren Konzern genau das Gleiche. Mhm. Der eine öffnet und der andere schießt ihm dafür in den Rücken mhm. oder sticht ihm in den Rücken. Das ist einfach so. Das, da, da werden Flanken ausgenutzt, die sich geboten werden, ähm, auf einem Level, wo man sich einfach bloß noch fremdschämen kann. Also wenn wir uns jetzt mal die FDP anschauen, die dann über Führung reden äh, und, und wie man jetzt in so einer Krise führen müsste, wo ich mir denke, ihr habt es nicht mal geschafft, durch eine Koalitionsverhandlung zu führen. Also ihr seid ausgestiegen auf einem Level, wo ich mir denke, da hätte es Führung gebraucht, eine Einzelperson. Und dafür war man sich schon auf gut Deutsch zu schade und hat versucht, eigenen Profit rauszuschlagen, anstelle sich zu überlegen, wie führt man ein Land in einem heterogenen politischen Umfeld. Ja. Mhm. Ähm, aus, so einer, aus so einer Oppositionsposition heraus lässt es immer unfassbar leicht schießen, so gerade wenn man eh weiß und das müssen wir uns bewusst sein die wenigsten Oppositionsparteien haben ja die Möglichkeit überhaupt einen Kanzler zu stellen, egal wie groß die Grünen werden, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Kanzler stellen ist gleich null die, die, die FDP genau das gleiche die Wahrscheinlichkeit, dass es ein CDU CSU oder SPD Kanzler wird, ist sehr sehr hoch, wie immer das heißt aus dieser Position raus lässt sich immer unglaublich schön behaupten, wie man es machen würde, wenn man führen würde. Und, und das finde ich so schade. Also das finde ich so schade, dass da diese, diese, diese Realisierung nicht da ist, dass bei uns in dem parlamentarischen System der Kanzler oder die Kanzlerin nur eine Institution ist von einem riesen Entscheidungsapparat. Und das ist, ja, entferne es, verändere das politische Spiel nicht und es bleibt beim gleichen. Wenn du in den USA den Präsidenten veränderst, veränderst du relativ viel. Das stimmt. Ja? Mhm. Und, und das ist das, was ich so schade finde, dass das nicht begriffen wird. Dass, die, dass, dass Frau Merkel einen wesentlichen Einfluss hat in die Art und Weise, wie im Kanzleramt geführt wird. Eine wesentliche Entscheidung hat, wie mit der Öffentlichkeit umgegangen wird. Aber die, das beste Beispiel, dass sich einzelne Politiker an, an Maskendeals bereichern, dass Ministerpräsidenten auf ihr eigenes Gut aus sind, auf ihr eigenes Land aus sind, für das sie Repräsentant sind. Das, das wird sich nicht ändern, egal welcher welche Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin demnächst kommt. Und deswegen, ja, ich, ich bin da so ein bisschen kulturpessimistisch, was Deutschland angeht, ehrlich gesagt. Also das, das klingt blöd, aber ähm, schauen wir uns mal die Amis an. Äh, furchtbare vier Jahre gewesen, ich glaube, da sind wir uns einig. Furchtbare Pandemie gewesen mit unvorhersehbaren Todeszahlen. Aber diese öffentliche Reibung und dieser öffentliche Krieg, was da ausgetragen wurde, hat in meinen Augen auch viele positive Konsequenzen auf die Langfristigkeit gesehen, mhm. ähm, weil Leute einfach gezwungen werden, sich zu entscheiden, ge gezwungen werden, nachzudenken, gezwungen werden, zu diskutieren, zu streiten, ähm, natürlich auch auf Leveln, die ich nicht gut finde, wo es dann zu Gewalteskalationen äh, kommt, aber... Ich denke schon, dass dadurch die amerikanische Öffentlichkeit um einiges robuster ist als die deutsche, weil man sich dort mehr und mehr trauen kann, auf den Tisch zu hauen. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht immer das Falsche. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wenn in Amerika jemand kritisiert wird, der Kritisierte in die
0: Diskussion geht und, und vielleicht sogar mal im besten Fall zurückkritisiert, Das was bei uns, das, was bei uns passiert ist, wir sind extrem konfliktscheu. Ja. Selbst, wenn, selbst wenn Angela Merkel ähm, kritisiert wird für ihre Art und Weise, wie sie führt, wirst du wahrscheinlich niemals ein Statement hören darüber, selbst wenn die Masse groß ist, also selbst wenn die Masse ja. der Leute sagt, hey, oder die große Masse der Leute sagt, hey, da, damit und damit sind wir nicht zufrieden, wirst du niemals wahrscheinlich hören, dass äh, sich jemand hinsetzt und sagt, ich nehme das jetzt mal auf. Ja. Ähm, der Grund, warum ich das getan habe, ist das, das, das und das. Oder ja. die Gründe dafür sind die, die, die und die. Und ähm, da haben wir, da haben wir eben, wie sie es auch gemacht hat, einen Fehler gemacht und wir werden es in Zukunft so und so und so machen. Ja. Bei den Amerikanern ist es zwar ähnlich, ich glaube auch, dass du selten in Amerika eine Entschuldigung hören wirst, für das, was passiert.
1: Absolut, das ist auch gar nicht
0: gewollt bei den anderen. Aber, wie du halt sagst, diese ja. Reibung, die entsteht auf Basis ja. dieses Miteinanders, diese beiden Seiten, die konfrontiert werden, ja. entsteht halt immer Fortschritt. Ja. Und diesen Fortschritt, den, 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 den vermisse ich gerade so ein bisschen. Ja. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, wir, wir sitzen in so einem Trottfest, ähm, der absolut keine Perspektive auf, auf, aufgreift oder absolut keine ja. Perspektive aufführt für einen selbst,
1: was einen immer noch mythender macht, wie es die eine Person auf Twitter gesagt hat. Also was Um mal die Parallel zu ziehen und was, glaube ich, auch für viele Unternehmen interessant wird, was auch meine eigene Realität ein bisschen in Frage stellt, war, ähm, Barack Obama hat ja im Prinzip gefahren, was schon seit Lincoln sehr berühmt ist und das ist ähm, der Versuch, zwei unterschiedliche Parteien zusammenzubringen äh, bei Gesetzentwürfen, die sehr die so, so sehr emotional diskutiert werden. Ein gutes Beispiel war die Healthcare, äh, Obamacare, wo er die Republikaner sehr stark äh, auch boykottiert haben, sehr stark dagegen geschossen haben. Und er hat sie auch in Phasen gemacht, wo er eigentlich über eine Mehrheit im Parlament hätte entscheiden können. Und ähm, zumindest in seinem ersten äh, Term. Und was auch nach den Finanzhilfen äh, 2008, 2009, wurde er auch nur moderat umgesetzt. Deswegen die Demokraten ja jetzt so extrem schießen weil sie gemerkt haben, das war zu wenig, weil wir haben uns da zu viel reinreden lassen. Und ich bin schon auch immer ein Freund von diesem Kompromiss suchen, von diesem beide Seiten reinholen. Was wir aber bemerken ist, und das ist, glaube ich, auch Frau Merkels Ansatz, ähm, dass, weswegen sie gar nicht so für die CDU steht, sondern doch eher für eine Koalition steht in meinen Augen. Ähm, sie wäre für mich nie die klassische CDU-Politikerin gewesen. Ähm, es funktioniert wahrscheinlich in der Gesetzgebungsphase gut, aber in der Politik schlecht. Mhm. Also es wird jetzt schon von politischen Analysten äh, in den USA prognostiziert, dass Biden jetzt in eine Phase geht, wo er äh, Ökogesetze und so weiter knallhart auf einem viel, viel größeren Maß umsetzen wird, Steuererhebungen einfach durchdrücken wird, weil es wurscht ist. Mhm. Wenn er auf die anderen zugeht, pissen sie ihm ans Bein auf gut Deutsch und, und, und sägen dir überall die Stückchen ab. Und wenn du einfach machst, dann hast du Zeit zum Machen. Und manchmal, nur manchmal, bin ich zumindest der Meinung, dass diese Polarisierung durchs Einfach-mal-Machen deutliche Positionen aufdeckt. Weil wenn wir einfach jetzt zentralisieren würden und sagen würden, die Krise wird zentral gemanagt. Der Föderalstaat steht dafür ein und managt das Ganze. Da werden viele, viele Lücken auftreten, aber die Verantwortlichkeit ist klar. Ich finde auch, die Kommunikationsrichtung ist klar. Und dadurch wird es auch für uns in den Wahlen leichter, zu sagen, wollen wir das so oder wollen wir das nicht so? Ja. Und da finde ich, wenn wir das auf ein Unternehmen jetzt mal final übertragen, ähm, ich finde, dass wenn man sehr viel in Gremien diskutiert und sehr viel im oberen Management diskutiert, erzeugt man unbeabsichtigt eine große Distanz zur Basis. Unbeabsichtigt. Einfach, weil man sich wirklich bemüht, einen Konsens zu finden, bevor man in die Öffentlichkeit geht. Mhm. Und diesen, dieses Verhalten kann ich zu 100% nachvollziehen, weil ich das auch oft mache. Ähm, das Problem ist, man, man kommt nur mit fertigen Ergebnissen raus oder wenn überhaupt mit halbgaren Dingen. Und danach geht es in den Flurfunk. Ne? So wie bei uns jetzt auch. Und ich glaube, manchmal ist es einfach so, lieber eine Rohfassung von einer Idee raus, einfach mal machen, gut planen, früh kommunizieren und einfach mal testen. Und einfach mal umsetzen, sodass Leute sich an diesem Ding reiben können und sagen können, das läuft gut, das läuft nicht gut. Deswegen sind die Amis gut in ihrer Impfkampagne. Weil sie gesagt haben, einfach mal machen. Wir machen jetzt. Scheißegal, wie wir diese Kühlung jetzt umsetzen. Kauf jegliches Trockeneis im Land auf und mach. Wenn es schiefgegangen wäre, wäre Scheiße gelaufen. Das Problem ist, dass wir halt immer, dass wir halt immer
0: ähm, dieses, Thema, dieses Thema, Gerechtigkeit sehr hoch hochhalten. Dieses, ja. dieses Thema, wir wollen versuchen, jeden zu retten, wie es nur irgendwie geht. Ähm, das ist den Amerikanern auch eher. Egaler als uns. Ja, ähm, ja. Das, ich finde das ja auch schön, dass wir dass wir in einem Land leben, in dem das so hochgehalten wird. Ja. Es hemmt halt auch in vielen Situationen. Und das, und, das, und, das, und das macht dich halt auch
1: irgendwo langsam in den Entscheidungen. Gerade, gerade wenn du so viele, also du hast in den USA ja auch, du hast Gouverneure, die sehr, sehr große Entscheidungsbefugnis haben. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass du durch die große innenpolitische Macht eines Präsidenten, das kann auch sehr negativ sein, wie wir es bei Trump erlebt haben, im Positiven dazu führen, kann das Dinge schneller umgesetzt werden. Ja. Weil du einfach sagst, wir stecken jetzt eine Milliarde Euro in Thema X. Mhm. Das wird jetzt einfach gemacht. Ähm, Wobei uns die Zuständigkeiten, fragt man einen Bürger, was der Ministerpräsident entscheiden darf und was die Kanzlerin ja, das entscheiden darf. Kein Mensch Keine weiß Sau das. weiß das. Niemand. Nicht mal die wissen das. Deswegen ist es ja ständig Streit. Ja, ja, ja. Deswegen ist es ja ständig ein Thema. Wo ich glaube, was wir jetzt gelernt haben, ist erstens eine klare Abgrenzung zwischen dem Föderalstaat der Republik und den Einzelstaaten zu schaffen. Ich finde auch, also ich bin ein Fan davon, diese ganz, diesen Flickenteppich an Staaten einzustampfen. Ich bin kein Freund davon, dass wir manche Freistaaten haben, wie Bayern und Sachsen. Dann haben wir manche Nicht-Freistaaten, die haben dann weniger und die anderen haben mehr. Bayern hat noch eine eigene Verfassung. Das ist, das ist so ein ego den diese Länder den Bayern, haben.
0: Bei den Bayern, glaube ich, sind wir näher dran, dass es ein eigenes Land wird, als dass du, als dass du ihn ja, ja. in die Freistaat nimmst.
1: Aber, aber da bin ich ganz ehrlich. Das, <lacht> das kann, es kann in leichten Zeiten, auch super einfach, da wird viel rumdiskutiert, es interessiert den Bürger dann aber auch nicht. Aber in so einer Krise, diese Idee, die jetzt gerade rumgeistert, über das Infektionsschutzgesetz, einfach machen, das hätte im ersten Monat passieren müssen. In Retrospektive. Ne? in dem Moment wusste es keiner und das muss man auch jedem wertschätzen, naja. aber in Zukunft ganz ehrlich gerne mit einem durch die Bevölkerung kontrollierten Gremium, wie das Parlament oder sonstige Institutionen, mhm. ich, ich bin ja kein Freund von totalitären Staaten, aber ich bin ein absoluter Feind von diesen feingliedigen bürokratischen Entscheidungsprozessen die uns alle das Leben zur Hölle machen gerade diese Kommunikation in die Ebenen, mhm. jetzt kommen die Hausärzte rein wo ich mir denke, ja klar haben wir jetzt keine Ahnung wie wir das mit den Hausärzten machen sollen, aber die es war so ein Jahr. <lacht> es war klar, dass ein Impfstoff kommen wird. Hm? Also boah, da, da bin ich einfach so genervt. Jetzt sind wir, jetzt sind wir von dem, von diesem historischen, von Fehlerkultur genau, von der Fehlerkultur
0: zu, ja. zur, zur Impfkampagne. Gehen wir geh, geh, mal, geh mal noch mal ganz ja. kurz zum Schluss auf. Also lass uns ein Fazit ziehen. Ja. Warum haben wir ganz plakativ gesagt ein historischer Moment oder ein mhm. historischer Tag? Wir müssen entscheiden uns dann im Nachhinein, wie der ja. Titel wirklich heißen wird. Ja. Aber es ist alles andere als historisch. Ähm, auch wenn es, okay, nee, sagen wir was anders. es ist historisch, aber es sollte nicht historisch sein. Ja. Und das ist das, was mich oft frustriert, dass wir in einem Feld arbeiten, in dem wir immer wieder propagieren, wie wichtig es ist, authentisch sich einzugestehen, wenn Dinge nicht gut laufen mhm. ähm, und wir eigentlich selber an den größten Vorbildern in unserem Land merken, dass es nicht gelebt wird. Ja. Und ähm, solange sich das ganz oben nicht bewegt, und das sagen wir auch immer wieder in jedem Unternehmen, solange die oben ja. nicht kapieren, wie es funktioniert, warum sollten die es unten nachleben? Das gilt genauso für die Politiker. Ja. Warum sollten die Menschen unten, wir als Bürger und Bürgerinnen dazu in der, der Lage sein, uns Fehler einzugestehen, wenn oben immer sagt, wir
1: sind unfehlbar? Und, und vor allem, wer, wer entscheidet denn am Ende vom Tag, ob es gut oder schlecht war. Also ich meine, wir brauchen uns nichts vorliegen. Bei den Amis ist Fehlerkultur noch viel kleiner als bei uns. Also der, der Präsident könnte sich noch viel weniger ja, Fehler eingestehen. aber das Geile ist, bei den Amerikanern, und das muss man wirklich sagen, jetzt
0: hinsichtlich von Feedbackkultur, mm. was ja durchaus auch so ein gewissen Feed ja. also Fehlerkultur ja. mit beinhaltet,
1: tun sie so, als wären sie die Vorreiter aller Menschen Ach, auf sie, der Welt. Sie können auch schon sehr offene Diskussionen Diskussion zu so einem Thema führen. Aber wenn wir es mal jetzt auf uns übertragen, ähm, was... Diese, dieses Fehler eingestehen und, 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 und was damit gemacht wird, jetzt stürzen deine Wahlumfragen ab. Wo ich sage, so what? Mhm. Du wirst weiter Politiker sein, du wirst in Ferien wieder drum kämpfen. Ähm, Liebe mit erhobenem Haupt ähm, das Richtige machen, für das, wo, für, an, an das du glaubst, anstelle immer der Wiederwahl hinterherzulaufen, Weil die Wiederwahl ist nicht immer ein Segen. Ja. Ich glaube auch, dass es die Große Koalition jetzt erlebt hat, dass es nicht immer ein Segen ist, regieren zu müssen. In Australien wurden vor knapp 20, 30 Jahren alle Waffen, also die legalen Waffen abgeschafft von einer konservativen Regierung. Die wurden alle nicht wiedergewählt. Und trotzdem sind sie alle stolz auf diese Entscheidung. Mhm. Und dafür musste sich keiner entschuldigen. Das war kein Fehler. Aber sie haben etwas gemacht, was einem Ideal entspricht und für das man einstehen kann. Und wenn man dann einen Fehler macht dem man kommunizieren kann und sagen kann, ich hatte das beste Wissen und Gewissen und habe versucht, das Beste zu ja. machen, kann man damit offen diskutieren, mhm. anstelle Entscheidungen zu treffen, was auch die CSU in Bayern gemacht hat. Kaum war die AfD groß, war das Kommentar nicht, Mensch, was können wir dagegen machen, sondern wie können wir Wähler am rechten Rand abgreifen? <lacht> okay. Also wie können wir die Angst in unsere Richtung instrumentalisieren, was die Flüchtlinge angeht? Wow, also das ist so das Gefühl, das Einzige, was Leute noch umtreibt, an der Macht bleiben oder schnell rankommen. Genau, und das ist das Problem. Ja. Und das ist das, was sich schneidet. Und das ist das, was ich
0: schade finde, dass Fehlerkultur Machterhalt schneidet.
1: Und ja. das ist das, was ja. ich
0: wahnsinnig schrecklich finde. Also Machterhalt, der etwas ist, wir haben wir das ja auch, in, in, wenn es um Führungskräfte geht, wenn es um, ich möchte Führungskraft sein, der immer noch einer der der meist begehrtesten Karriereschritte ist. Ich möchte Führungskraft sein. Ja, die, die einzige Option ist die, die einzige Option ist ja. immer. stimmt tatsächlich, wenn du es so sagst. ist ist ja. definitiv richtig. Aber dahin zu kommen, sich absolut mit dem Verständnis von von ich gestehe mir Fehler ein, mhm. ähm, kom sich komplett schneidet. Ja. Und ähm, auch das ist das, wo ich wo, wo ich sage, man sollte vielleicht also ich weiß gar nicht, warum es dann so stark propagiert wird. Also Wir haben das natürlich oft auch diskutiert mit dem Thema Außenwirkung. Wir propagieren das dann über irgendeinen Handelsblattartikel nach außen, weil wir weil wir eine gewisse Außenwirkung erzeugen wollen, um Mitarbeiter zu finden, die bei uns arbeiten mhm. wollen. Später, nach einem Monat, weiß der aber auch, dass es keine Fehlerkultur gibt. Dieses, Man weiß ja eigentlich, dass es das Richtige ist. Also das, mhm. was ich so faszinierend finde, diese Handelsblattartikel würde es ja nicht geben, wenn man nicht wüsste, dass der Volksmund danach sucht. Also die Leute unten drunter die Leute, die in den Unternehmen arbeiten, die fordern ja eigentlich eine gelebte Fehlerkultur. Ja. Ähm, interessant finde ich dann aber trotzdem, dass wenn es eigentlich von unten gefordert wird und man schon keine Leute mehr findet, wenn es nicht Alltag ist,
1: mhm. es trotzdem den Machterhalt schneidet. Also das, ja, das verstehe ja, ich. Es, ist halt, ähm, es geht auch viel um Vertrauen. Mhm. Also was wir gerade, wenn man den Aktienmarkt immer gern verfolgt, äh, bei, bei Aktien äh, geführten Unternehmen, Investoren geführten Unternehmen, wenn ein Fehler passiert, dann geht das Vertrauen runter. Ja. Und das heißt Geld. Hm. Bei, der, bei der Politik heißt Wählerstimmen Ist einfach so Und das ist deine Karriere und das ist dein Dasein Ja, aber
0: das ist halt wieder das, wo ich mir denke Wir wissen, dass eine gelebte Fehlerkultur Schlussendlich zu einer Verringerung der gemachten Fehler Führt, wenn man was daraus lernt Und hm. damit auch Kosten eingespart werden Was ja eigentlich wieder aber, für jeden Menschen da draußen attraktiver Aber, aber sein es, wird.
1: Werden, es werden halt Köpfe gefordert, das ist so Also woher kennt der Deutsche Entschuldigungsschreiben oder Entschuldigungspressekonferenzen bei ja, Rücktrippen. Ja, aber das lernst ja,
0: du nur bei Rücktrippen. Ja, aber eigentlich lernst du ja schon als kleines Kind, wie wichtig, es ist, äh, praktisch, wie wichtig es ist, sich zu entschuldigen. Wenn du wenn du einen Fehler machst, lernst du schon als dreijähriges Kind, dass, sobald du
1: reden lernst, was sagt man. Ja, aber weil wir bestraft werden. Es ist so. Also, das ist schon tief in unsere Gesellschaft verwurzelt. Warum entschuldigt sich das Kind, was Angst vor der Strafe hat? Das heißt,
0: eine Fehlerkultur kann tatsächlich immer nur dann implementiert werden, wenn es ein gewisses Sanktionsmodell dahinter gibt, vor dem
1: du Angst hast? Nee, würde ich nicht sagen, aber ich glaube, das ist die Kultur, die wir kennen. Ich glaube, das ist, die, das ist die Kultur, mit der wir aufgewachsen sind. Wenn Fehler passieren und es gibt eine Konsequenz, dann ist es eine Strafe. Und wir, wir fordern immer jemanden, der Verantwortung übernimmt. Und das Verantwortung übernehmen ist ein Euphemismus im Deutschen ja, ja, ja. für irgendwer muss gehen. Ja, stimmt. Und, und das ist das Kritische. Natürlich gibt es viele Führungsversagen, wenn wir uns mal die Bafin anschauen mit dem mhm. Wirecard-Skandal. Mhm. Extreme Verfehlungen, extrem kulturelle Verfehlungen. Mhm. Ähm, der, der Verfassungsschutz in Sachsen. Äh, Thüringen, Entschuldigung, äh, NSU. Große Verfehlungen. Die Frage ist nur, schaffst du es, eine Kultur zu verändern, indem du eine Person stilisierst und sie herausnimmst aus mhm. dem ganzen Konzept. Und das bezweifle ich stark, weil, weil diese Person gar nicht den Einflussbereich hat, eine Kultur so zu verändern oder so zu beeinflussen. Zumindest nicht immer. Ja, das stimmt. Ja. Und das finde ich so kritisch, dass wir, dass wir äh, Entschuldigungen, Verantwortungsübernahme nur machen, um einem Mob gerecht zu werden, um, einem, um einer Situation gerecht zu werden, wo gerade einfach ein Spotlight auf uns Richtig. ist. Nichts anderes als der Artikel nach außen, um eine Außenwirkung zu erzeugen. Einfach um Ruhe, um, um Ruhe zu haben. Richtig. Oder damit, um Mitarbeiter zu finden. Ja, ja. Da, damit, damit nicht tiefer gegraben werden muss, Richtig. damit nicht tiefer hingeguckt werden muss, damit man in Ruhe gelassen wird, damit das Vertrauen in Anführungszeichen wieder da ist, damit das Geld fließt, damit äh, die Medien Ruhe geben, damit einfach dass der Status Covid hergestellt wird. Dafür gibt es für uns Entschuldigungen. Dafür gibt es für uns Verantwortung.
0: Das finde ich total faszinierend, weil wir ja schon mal als eine, einer der ersten Erfolge hatten, dieses Thema Hosen runterlassen. Und mhm. man eigentlich ganz genau weiß, dass bei uns die Leute bloß die Hosen runterlassen, damit sie ablenken, was ihnen für ein Pickel im Gesicht hängt. Aber, das ist das Einzige, worum es ja, eigentlich aber, geht. Aber, aber,
1: aber so werden wir halt auch wirklich erzogen. Also wenn wir, wenn wir einen Fehler machen, dann fordert jemand Konsequenzen. Und, und die einzige Möglichkeit, die wir haben ist halt oft, dass das Gesicht ausgetauscht wird. Umso schöner
0: ist es ja eigentlich, auch wenn ich es nicht als historischen Moment betiteln möchte, umso schöner ist es ja eigentlich, dass man sie ja im Grö eigentlich in, in, im Allgemeinen als positiv anrechnet, was man Ja,
1: ich war, ich war im Nachhinein, also in den ersten zwei Tagen war ich geschockt, weil ich diese, diese politische Schnappatmung erwartet habe, auch die journalistische ja. Schnappatmung erwartet ja, habe, ja. gerade aus dem Boulevard. Aber jetzt, wo das Ganze so ein bisschen fällt und man auch mit seinem Umfeld, die ja nicht alle Merkel-Fans sind, das so ein bisschen sacken lässt, ja, ja. finde ich, es gut. Dass ja. sehr, sehr viel Positives zurückkommt. Ähm, dass sich auch eingestanden wird, dass keiner eine Ahnung hat. Mhm. Dass das kommt auch immer mehr raus, was ich gut finde. Ähm, das Problem ist halt, dass es zu einem Zeitpunkt kommt, wie jetzt gerade, wo halt diese, um den, den Zirkelschluss zum Anfang zu schaffen, wo halt einfach dieses Mütendsein sein diffus ist. Mhm. Wo jeder, der den Kopf rausstreckt, das abbekommt. Also keiner will gerade der sein, der im, der im Rampenlicht steht, weil, weil du bist immer zielscheibe dieser, dieser diffusen Sorgen, dieser diffusen Wut. Wir haben jetzt gerade ähm, Umfragen aus der Wirtschaft bekommen, wo alle sehr, sehr positiv sind, wo Umsatzsteigerungen erwartet werden, wo der Aufschwung erwartet wird. Zu einem Zeitpunkt, wo ich mir jetzt gerade denke, also cool, dass ihr das alle annehmt, aber das, also ich denke nicht, dass es vergleichbar ist mit einer Vorpandemiezeit und, und momentan schauen alle Zahlen so aus, als wären wir jetzt alle gerade gehypt, dass es bald vorbei ist, wo ich mir denke, oh, oh also <lacht> oh oh. Äh, puh, da sind wir doch ein gutes Stück weg, Freunde. Also mal gucken, wie, wie schnell auch so eine Hoffnung wieder eine Depression folgt. Ne? Und, und davor habe ich ein bisschen Schiss, dass es, egal wer da hockt, dass der das abbekommt. Wir beide diskutieren ja eh immer noch, ob es morgen
0: lohnt aufzustehen. Ja. Ja, wir aber, sind ja aus dieser Diskussion gar nicht rausgekommen. Wir müssen die Folge jetzt zumachen. Wir, sind wir müssen ein zumachen, schon ein bisschen ja, deutlich drüber.
1: Es war auch eine rein politische Diskussion ja, heute. Aber eigentlich es auch eigentlich nicht. Geht. Eigentlich, eigentlich war
0: es eine rein menschliche Folge heute, ja. weil das betrifft uns alle. Ja. Ja. Und ich, und ich finde es schön, dass wir dass wir heute mal tatsächlich nur aufgrund dessen, dass eine so mächtige Person wie Angela Merkel eine Entschuldigung fallen lässt, wir mal an den Punkt kommen, dass wir gesellschaftlich diskutieren können Ob mhm. es wertvoll ist, sich entschuldigen zu es ist praktisch, sich zu entschuldigen, sich Fehler einzugestehen. Ja. Ich bin froh, dass es einmal passiert ist jetzt, dass, man merkt, dass man merkt, es, hat, ja. es, es, es gibt jetzt keine krasse Konsequenz, wie ihr Kopf rollt, ja. ähm, sondern dass man ihr sogar eigentlich in den größten Tönen positiv anrechnet.
1: Man, man merkt auch den Unterschied zwischen dem Verhalten, des Impfskandals mit Frau von der Leyen und ihr. 100 Prozent. Also das von sich wegschieben und das auf andere Köpfe werfen, funktioniert in der Führung nicht. Ja. Yeah. Das, das, das wird immer zu dir zurückfallen, zu Recht. Ja, Einfach definitiv. zu Recht.
0: Komm, jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem Punkt des Call to Actions. Ja. Ich weiß, die Leute warten jetzt schon heute deutlich länger drauf als sonst. Auf diesen grandiosen Call to Action. Ja. Meine, was haben wir, was, über was sprechen wir immer beim Call to Action? Über was reden wir immer? Über, über die grandioseste Funktion, die jemals erfunden wurde. Ja. Über den Abonnierbutton. Richtig. In jeder einzelnen Streaming-Plattform gibt es den. Ja. Sie heißen hin und wieder mal ein bisschen anders. Eigentlich heißen sie immer abonnieren.
1: Ja. ja, außer bei Netflix. Also bei Netflix. Da, da heißen sie folgen. Nee, wir sind noch nicht bei Netflix, meine ich. <lacht> ja.
0: Wir werden irgendwann bei Netflix sein. Gute Überleitung. Wir bauen gerade immer noch unser Studio und ja. wir planen um das so herum. groß wie möglich. Genau, um um, um uns herum stehen, stehen Lichter ohne Ende. Wir haben ein riesengroßes Fernsehstudio eingerichtet. Und äh, wir freuen uns drauf, weil im Laufe des Aprils wird tatsächlich soweit sein, dass Senf statt Senfte ins Videoformat übertragen wird. Keine Sorge, der Podcast wird erhalten bleiben. Ja. Aber man wird uns dann auch tatsächlich genießen können im Videoformat. Mhm. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird eine
1: ganz, ganz cool Ja, Ich will noch, ich bin noch kurz dem Euro überlegen, was wir thematisch vielleicht noch ein bisschen aufbohren können. Aber das werden wir dann Stückchen für Stückchen, Stückchen Format für überführen. Stückchen. Wir werden wachsen ja. damit. Ja.
0: Ja. Wir sind ja erst 50 Folgen jung. Das stimmt. Ja. Ähm, genau, aber ihr könnt uns gerne abonnieren, um, den, um, um zu dem Call to Action zurückzukommen. Äh, einfach ja. draufklicken, es passiert nichts. Ja, ihr müsst nichts bezahlen und trotzdem sind wir dazu in der Lage, euch ja wöchentlich darüber zu informieren, wann die neue Folge kommt. Wobei die meisten, die uns hören, wissen, dass wir jeden, jeden Donnerstag eine neue Folge rausschmeißen. Absolut. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch auf der zweikern.com-Seite einiges an Artikeln, die, die Selina schreibt, ähm, eine, eine Kollegin von uns, mit dem, mit dem gleichen äh, äh, wissenschaftlichen Background wie wir, die sich aber deutlich mehr Mühe gibt, mhm. ein bisschen mehr Fundament an das Ganze ranzubringen, als wir das tun. Das stimmt, ja. ähm, Hat aber auch zeitliche Gründe, dass das bei uns so ist. Absolut.
1: Absolut, Absolut nicht nicht die Tatsache. Hey, Nee. dass sie zu faul sind für sowas. Nee,
0: nee, zeitliche ja. Gründe. Auf zweikern.com slash meet findet ihr alles, was Zweikern so macht in 90 Sekunden in einem Comic-Video erklärt. Mhm. Und, äh, genau, unter senf at könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben und Kontakt ja. mit uns aufnehmen. Wenn ihr mal ein Thema für uns habt, das wir auseinandernehmen sollen,
1: denke ich ja. nicht. Wir haben auch regelmäßig auf meetup.com slash zweikern mhm. ähm, öffentliche Sitzungen, sage ich jetzt mal, wo wir öffentlich diskutieren mit Leuten, wir haben, ja gut, wenn der Podcast rauskommt, ist schon ein paar Tage her, aber wir haben heute zum Beispiel auch wieder ähm, eine kleine Runde. Wir versuchen das auch immer in, in kleiner Runde zu halten, so ein bisschen, damit wir da auch jeden so ein bisschen Gehör schenken können. Ja. Ähm, kommt rein, sucht euch mal die einzelnen Themen raus. Ich weiß nicht, wie viele Themen planst du im Voraus? Also normalerweise immer so vier, vier Sessions pro Monat. Ja. Um, es ist immer, immer
0: zeitlich, immer auch bei Jonas, also bei dir und mir immer ein bisschen schwierig. Ja. Um, aber wir versuchen, so viele Sessions wie möglich zu planen. Uns geht es ja tatsächlich um den Austausch, um das gegenseitige Kennenlernen, Perspektiven stattfinden lassen, Horizont erweitern. Ja. Und äh, da ist jeder, der Lust hat, immer herzlich willkommen. Und äh, wenn ihr Bock habt, einfach kostenlos registrieren und dann werdet ihr auch darüber informiert, wann es die nächste Session gibt. Richtig. Ja. Und in dem Sinne, haltet die Ohren steif. Schöne Ostern. Ja, schöne und, Ostern. und uh, Bis bald. Bis Macht's bald. gut. Ciao. Ciao.